0: Eh, bueno, muy buenas tardes antes de nada, no tanto por la conferencia que también, sino luego de, por el concierto les rogaría que apagaran los teléfonos móviles y quiero agradecerles muy sinceramente la, el interés que, que, que han tenido por esta inauguración en la Fundación Juan Mar de la exposición Otodix y por venir a esta, a esta inauguración y este, a este acto que hemos preparado para ustedes justo hace 80 años un febrero de 1926 se organizó la primera retrospectiva del pintor Otodix en una galería de Berlín y es para nosotros bueno, pues, un, una coincidencia cargada de significado que justamente 80 años después la Fundación Juan Mar prepare para el público madrileño y español en general la primera retrospectiva que se ha organizado en España de este importante pintor alemán. Otto Dix es hoy día reconocido como uno de los principales pintores alemanes del, del siglo XX, que llegó a su, a su madurez más o menos en el periodo de, de entre guerras, entre las dos guerras mundiales, y que en 1933 tuvo que abandonar el puesto que ocupaba por ser represaliado por el nazismo, que le consideró uno de los representantes más importantes del eh, arte degenerado. Su larga vida le permitió compartir muchas de las vanguardias que fueron contemporáneas de él que pertenecían a su época y eh, compartir también muchos de los ismos como el, pues el, el dadaísmo o el expresionismo, pero hoy día se le considera básicamente o, o pertenece a la historia del arte del siglo XX como representante principal de la nueva objetividad, manteniéndose siempre en la figuración en una época en la que las vanguardias o muchas de ellas iban por otro lado, ir recogiendo la tradición del expresionismo nórdico y al mismo tiempo entroncando con algunos de los primitivos alemanes del siglo XV y XVI. Les decía antes que es la primera eh, exposición retrospectiva que se hace en España de este importante pintor. Había venido antes unos eh, grabados del ciclo de la guerra con motivo del 60 aniversario del bombardeo de Guernica y hay algún cuadro colgado en algún museo, principalmente en el Museo Thyssen, pero, insisto, esta es la primera retrospectiva que viene precedida de algunas exposiciones importantes que han tenido lugar en 1991 en Berlín, una importante retrospectiva con motivo de su centenario. El pintor nació en 1900, 1891 y murió en 1969 o un año después en la Teita. Es una exposición que se compone de 84 obras que trata de eh, reflejar eh, algunas de las más importantes etapas del periodo creador del pintor. Culminando en el famoso tríptico Metrópolis, esta obra que es quizá uno de los iconos pictóricos del siglo XX de imposible préstamo, hemos traído sin embargo el, el trabajo pre preparatorio, el, el gran estudio preparatorio que es de medida uno por uno, es decir, exactamente la misma medida y la misma composición aunque luego hubo variaciones en el resultado final en el lienzo. Y como preparación de esta gran obra, también podrán ver en la exposición retratos de sociedad, dibujos y acuarelas de los bajos fondos y de la noche berlinesa y algunos desnudos. La larga vida de Otto Dix le permitió ser un testigo excepcional de algunos de los principales acontecimientos del siglo XX o de los tres primeros tercios del mismo. Nació a finales del siglo XIX, en pleno apogeo del Imperio Alemán, cuando... Alcanzó la madurez, pues fue en 1905, y es cuando se fundó el importante movimiento de Die Brücke, alemán, acompañó toda la Primera Guerra Mundial, la que participó activamente, y luego la instalación y caída de la República de Weimar. Trabajó básicamente en Berlín y en Dresde, y cuando en 1933, como antes mencionaba, accedieron al poder eh, el nacional-socialismo, la, abandonó todos sus cargos o fue destituido, y se trasladó a un lago, de, un lago de Constanza donde permaneció largos años. Pensamos que todo, esta, que todo este devenir relacionado con, con los nazis y su consideración de uno de los principales representantes del arte degenerado lo hacía de especial interés y por eso en torno a la exposición hemos montado un ciclo de cuatro conferencias que se, que se inauguran el 28 de febrero con ese título, Arte Degenerado. Cuatro conferencias, la primera de las cuales establecerá un, las bases eh, históricas y las condiciones que hicieron posible el acceso al nazismo, a cargo del profesor Fran Gallego. Después una dedicada especialmente al arte degenerado de las artes plásticas, a cargo de Valeriano Bozal. Otra, la música degenerada, que, que música era o no a, a, asimilable por el nazismo y qué música que se consideraba propia de la degeneración de, las de los, de los eh, regímenes parlamentarios en decadencia. Y finalmente, el, que estará esta última a cargo de Luis Gago, y por último la, la última de, estas, de este ciclo eh, tendrá que ver con el arte degenerado en el sentido de cultura y en particular el estudio del muy polémico que ha suscitado librerías enteras de crítica, acceso de Martin Heidegger a la rectoría en Alemania y la eh, colaboración de los intelectuales con el nazismo y por otra parte la crítica que el nazismo hizo a la cultura cuatro conferencias que culminarán un 10 de marzo con eh, una proyección en esta sala de una película de cine mudo, un clásico del cine mudo de 1927, Berlín, sinfonía de una ciudad de Walter Ruttmann, contemporáneo, por tanto, de algunas de las obras más importantes de, de Otto Dix. Eh, y en esa época de expresionismo que se reflejó, no solamente en la pintura, sino en la fotografía, y esta última con gran influencia en la pintura, vamos a emitir ese documental de una hora de duración, pero acompañado de improvisaciones al piano en vivo. Es decir, vamos a traer un pianista y llevará como cuando entonces emitía en las películas de cine mudo, improvisaciones al piano mientras podemos contemplar la película de cine mudo. Y eso será un viernes, un día como hoy, pero 10 de marzo. Y acompañando también a esta exposición hemos preparado, quizá lo hayan podido ver, viniendo a este salón de actos, en la... En la, en la eh, entre Planta hemos creado una sala de audiovisuales donde se podrá contemplar esta misma película que les he mencionado eh, una vez al día, a las cinco y media, y todos los días se podrá, emitir, se podrá ver también un documental precioso, a mi juicio, de nueve minutos sobre Otodix, que se llama Manos Creadoras, en la que aparece Otodix en, en diálogo y también creando algunas de las... Eh, en vivo se ve, o sea, se, 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 se puede ser testigo de la creación de Otodix en unos minutos que a mí me parecen deliciosos y que les aconsejo obviamente que si pueden vayan a verlo, como le digo, a partir de las 11, esos 10 minutos, permanentemente, sin cesar, se está emitiendo esa película. Y en el capítulo de agradecimientos para esta ocasión excepcional de primera recepción en España de Otodix, un pintor por otra parte reconocido mundialmente, me es muy grato mencionar a la mayor especialista en Otodix de rango internacional eh, y además autora del catálogo razonado de sus de sus dibujos que es la doctora Ulrike Lorenz directora del Kunstforum Deutsche Gallery de Ratisbona eh, y asimismo es grato mencionar también al presidente de la fundación Otto Dix, Rainer Pfefferkorn y a su esposa Bettina Dix nieta del pintor que hoy están en esta sala y que, y que es para nosotros un privilegio contar con ellos también queremos agradecer al archivo Otto Dix y a los 18 museos, galerías y colecciones particulares que han tenido la generosidad de prestarnos sus obras, y al Instituto Goethe de Madrid y en especial a volger Föhlmann, director de la programación cultural, que nos ha estado asistiendo y apoyando en una laboriosa eh, preparación de esta exposición que culmina en el día de hoy. Y finalmente yo ya voy a ceder la palabra a la doctora Ulrike Lorenz. Como saben, que dará la conferencia en alemán, por tanto, desgraciadamente, las personas que no dispongan del aparatito para su traducción tendrán o bien que leerlo o bien que entenderlo en el idioma original o disfrutar de las imágenes que se proyectarán. En todo caso será una conferencia corta, porque, de una media hora de duración aproximadamente, porque después tendrá lugar un concierto que hemos preparado con eh, música de jazz y de cabaret de, de la época, porque nos parecía que era la mejor manera de preparar y celebrar una inauguración de estas características. Muchas gracias.
1: para comprender mejor a este gran artista alemán. Doy mi más sincero agradecimiento a la Fundación Juan March, a José Capa y María Luisa Barrio por esta invitación y por la magnífica colaboración. Lamento mucho no poder hablarles a ustedes en español, pero confío en que lleguen aconseja mejor al artista Otodix, aunque yo hable alemán y doy las gracias por la traducción. Con la exposición Otodix, la Fundación March prosigue sus esfuerzos dedicados por transmitir el arte alemán al público español. Espero que con los sorprendentes y contradictorios cuartos de Otodix se enriquezcan. Enrique Vesca, también, la imagen que tengan ustedes de la cultura y la mentalidad alemanas. aus.
2: A la belleza. Observaciones sobre la vida de Otto Dix. Él... ...tiene 30 años de edad... ...su germánico gris ha sufrido mucho... ...tiene la boca de la persona que está imbuida por las eh, pasiones... ...con un eh, labio inferior avanzado... ...y los eh, ojos grises profundos del analítico eh, sereno... ...la nariz del hombre sensible... ...la frente amplia del que piensa mucho... ...con desesperación, el pelo eh, amarillo claro y liso de los americanos... ...sus manos de trabajador musculosas no están cuidadas... ...pues él es proletario de nacimiento, por instinto y por rebelión. Odia a los burgueses, odia sus convenciones y eh, sus mentiras sociales. La mujer que publicó estas palabras en 1922 bajo un seudónimo... ...tuvo que haber conocido muy bien a Otto Dix... ...sigo citándola... ...un esclavo de la apariencia... ...reacciona sin poder elegir ante el otro sexo... ...para él la mujer es una aventura... ...le falta toda sensación de responsabilidad... ...para sí mismo y para los demás... ...pero tiene la valentía del genio... ...que se toma el derecho de vivir con un egoísmo brutal... ...todo lo excéntrico... Tiene eco en él. Son mujeres excéntricas, bailes, arte excéntrico, eso es lo que a él le gusta. Toda su forma de vida es excéntrica. Solo en su arte existe la posibilidad de la propia liberación. Así es como llega a la creación positiva. A la belleza, a la izquierda, es el título que le da Dix en 1922 a un autorretrato bastante desacostumbrado. Precisamente Dix, que considerando su vida artística, dijo mucho más tarde, necesito el vínculo con el mundo de los sentidos, el valor para la fealdad, la vida sin rebajar. El cuadro A la belleza pretende ser el punto de partida de mis observaciones sobre la vida y la obra de Otto Dix. En 1986, la Fundación March pudo presentarlo en la exposición Obras Maestras del Museo en Buppertal. Ahora ven ustedes el eh, boceto más importante correspondiente al uh, lienzo del gabinete de Dresden. En 1922, el año de su primer salto en, en su carrera, que tuvo lugar de Dresden a Düsseldorf, desde la ciudad artística junto al Elba, a la ciudad industrial del Rin. En 1922 el artista se integra en un doble papel contradictorio como coetáneo y como testigo de su momento, como afectado y como observador. Dix, pintor y maestro bailarín, quiere... Conseguir salir de la gran burguesía del ring junto con su la que sería más tarde su mujer, Marta, y entrar también en el parque con Jimmy el Charleston. Para ello se mete en el papel del dandy y del cínico. Por eso llega a tener importancia como pareja de baile y como músico de jazz. Cambia el pincel por el auricular del teléfono sustituye el atributo del pintor por un utensilio de la vida cotidiana moderna y no se siente muy a gusto en su piel disfrazada manteniendo el auricular del teléfono como un arma en el puño está escuchando qué es lo que hay detrás de la máscara del pintor lo hermoso aquí es únicamente una cosa lo que no es auténtico la eh, muchacha eh, pintada a la izquierda es eh, en realidad un busto de peluquero la bailarina solitaria es un modelo de corsé ambos son requisitos sin vida los eh, techos eh, el artesonado y las eh, columnas son un trasfondo de eh, cartón y las palmeras son de plástico un ballet mecánico de las cosas vacías en, ...conjunto son imitaciones, subrogaciones... escenificaciones de la apariencia hermosa, falsa... ...y el artista está ahí dentro como el que dice que sí... ...dice sí, esto también es sentir placer por lo grotesco... ...y en el mundo todo es dialéctico... ...es curioso cómo las... Eh, ...contraposiciones están una junto a otra... ...por lo tanto... ¿Cómo podría entenderse de otro modo el cuadro titulado A la belleza, sino como algo irónico y subversivo? La belleza en el sentido clásico y purgués ya no existe. Con ello han acabado la filosofía alegre de Friedrich Nietzsche y también la reconversión de todos los valores fácticos en la Primera Guerra Mundial. Con esta tabla rasa, en esta tabla rasa florece el dadaísmo. En 1920 y aquí un uh, ven ustedes un uh, cuadro que ya se ha perdido y uh, a la derecha un autorretrato de 1921 pues bien en esta tabla rasa florece el dadaísmo es una desilusión existencial en la época de la posguerra en europa aquí se fundamentan las estrategias del vaya vivimos de los cínicos del arte en la primera república alemana la república de weimar en 1919 surgió y con eh, defectos de nacimiento incurables y durante 13 años estuvo amenazada por una serie de luchas internas eh, casi de guerra civil. En 1933 fue destituida por Adolf Hitler y por eh, su equipo formado por el gran capital y, el militar, y los militares. El artista que quería medrar en esta época tenía que decir adiós a la realidad y crear eh, contracuadros abstractos, o bien tenía que mentir con falta de respeto y con autoironía para poder eh, mostrar el mundo real y sus contradicciones. Todo lo que he visto es hermoso. También eso lo dijo Dix, el eh, principal testigo de la República de, de Weimar, ...el pintor obsesionado de la guerra mundial y de la gran ciudad... ...el pintor radical del eros y de la muerte... ...del cuerpo que florece y que decae... ...el artista al que siempre... Eh, ...para el cual siempre es una simulación la propia vida hasta el final. Para Dix, que es quien dice que sí... ...la doble contabilidad de la vida es algo real... ...y el circuito existencial entre lo que se es y lo que pasa... ...es una condición básica de su arte su mirada se inflama con instinto absolutamente seguro ante los cuerpos conformados, fisonomías específicas, caracteres soberanos. Las prostitutas y los mutilados representan ejemplarmente el gran memento mori de... ...la frase que dice, en mitad de la vida estamos rodeados de la muerte... ...es lo que dijo el artista repitiendo lo que ya dijo el reformador Martín Lutero... ...no, esto no es eh, divertido para mí, pero la vida es así... ...y si es importante, se puede ver al ser humano como algo muy pequeño o algo muy grande... ...depende, esto forma parte de la integridad del planteamiento... ...no, yo no estuve afectado con dolor por estos conocimientos... Dix, ante la muerte en la gran guerra y ante el nacimiento de los propios hijos, es un testigo presencial. Aquí a la derecha vemos un autorretrato y vemos cómo está ayudando, sacando del infierno a un camarada caído. Y a la, iz y a la izquierda, mejor dicho, a la izquierda ven ustedes el nacimiento de su hijo Ursus, que eh, lo trae al mundo con sus propias manos. Por lo tanto... Él es testigo presencial en la muerte y en el nacimiento. Y eh, muestra, muestra la, el goce en el burdel y la muerte en la cámara. Eh, es, eh, también refleja muy bien el, eh, el discreto encanto de la burguesía. No, los artistas no deben mejorar las cosas ni eh, convertirse a, eh, o tener fe en ellas, simplemente deben dar fe de ellos. Eso es lo que dice el pintor y el dibujante Otto Dix con su obra rica en cambios y con su gran eh, junto con el gran realista crítico que, fue, que fueron Goya y Picasso y también con los maestros de la eh, abstracción, a los que rechaza con vehemencia. Junto a Max Beckmann, a la derecha, Dix está hoy considerado como el artista alemán más importante de la primera mitad del siglo XX. Al contrario que Beckmann, que con su realismo trascendental consiguió fama internacional en un momento ya muy temprano, Dix en su verismo dedicado no solamente muestra explícitamente un retrato de su época, sino que también... ...tiene peculiaridades eh, artísticas que se pueden considerar como típicamente alemanas. El, la, el predominio de la idea y del dibujo, la importancia de la profundidad... ...junto con estímulos superficiales, la agresividad de la afirmación... ...la contradicción interna entre la crítica social y la indiferencia... ...es una lucha eh, denodada por la forma artística. Volviendo al punto de partida volvamos a repetir el año 1922 el cuadro a la belleza en el salto hacia los eh, nuevos horizontes artísticos y biográficos el eh, pintor que tiene ya 31 años vuelve a utilizar el auricular del teléfono pero no es una orden de un ser superior nada de esto sale del aparato por eso al artista solitario como un lobo no le queda otra cosa que hacer que asumir la responsabilidad de sus propios cuadros con una mirada escéptica, Dix eh, penetra las relaciones, las condiciones y las situaciones de su época y las refleja en sus cuadros. Sus eh, cuadros permiten que a través de la distorsión se vea la realidad y se descubra el engaño. En eh, sus eh, cuadros con espejo muest se muestra toda la verdad, como en el eh, cuadro Muchachas ante el espejo, a la derecha, que... En 1922 suscita por parte del fiscal del Estado una denuncia por atentado contra las buenas costumbres. Las verdades del artista siempre, pro siempre provocan el ataque y el rechazo del espíritu de su tiempo. Pueden ser peligrosos, incluso peligrosos para la vida. Pero Dix fue y permaneció fiel a su, a su vida y a su época. Dijo, podéis decir lo que queráis, pero... Eh, yo hago esto y esto es lo que hago y lo seguiré diciendo. Eh, lo, sé por, lo hago porque sé que está bien y no sé por qué. Empezó toda esta biografía en una fría noche de diciembre en el año 1891... ...al borde de la ciudad residencial de Gera, en Turingia. Como hijo del eh, siderúrgico Franz y de la costurera Luise... Dix eh, nace en el eh, imperio alemán, un mundo lleno de contradicciones, de roturas sociales y de fe en el progreso. Crece junto con eh, tres eh, hermanos más jóvenes. El padre es socialdemócrata. Las experiencias en este hogar marcan eh, la visión que tiene del mundo y de la vida. En 1920, Dix eh, hace un retrato de sus padres, a la izquierda, como eh, proletario su vida laboral. Y con este doble retrato obtiene un gran, eh, entre sobre todo entre sus colegas Max Lieberman y Lovis Corinth. Tú nunca serás pintor, tú solamente sabrás embornar lienzos. Con ese veredicto el pintor de decoración Senf califica a su colega Dix en 1910. Bajo la carga de camello de la educación surge la necesidad de mejorar. Y al final Dix le escribió un amigo, yo trabajo y espero llegar a ser alguien. En Dresden asimila lo que puede ver en los museos y en las galerías los antiguos maestros, como el de la derecha, y también la vanguardia. Van Gogh, en 1912, se convierte en héroe de la joven generación. Eso es lo que muestra el amanecer de 1913, a la izquierda. El expresionismo está en el aire. En una pausa para fumar un cigarrillo en el estudio... Eh, Dix, en la primavera de 1914... ...le lanza al espectador, por vez primera, una mala mirada. El, el humo sale de su boca y de su nariz, el artista comparece por primera vez y afirma que hay que pintar como se respira. El pensamiento radical de Nietzsche en las contradicciones es un motor en, para el espíritu. Hay que decir sí a la vida como circuito de la vida y la muerte, del nacimiento y la muerte. Hay que decir no a Dios y a la eternidad de la forma hermosa. Poco antes de que estallase la Primera Guerra Mundial, Dix dedica al filósofo su único trabajo plástico, a la derecha. Es un busto que es, se ha perdido desde 1937, de 60 centímetros de altura, en tonos verdes, con, en yeso modelado con energía. Como anticipación de la guerra, Dix, a la izquierda, interpreta al superhombre como un guerrero que está muriendo, un guerrero agonizante. Y luego llega el propio Dix. La, vive toda la guerra eh, como ametrallador, durante cuatro años en Flandes, en Francia y en Rusia, siempre en primera línea del frente. La guerra fue una cuestión horrible, pero a pesar de ello fue tremenda y no me la podía perder en absoluto. «Hay que haber visto a los hombres en ese estado desenfrenado para poder saber algo sobre el ser humano», dijo Dix, ya de mayor, recordando aquella época. En 1916 anota en el diario de guerra su afirmación definitiva. «El artista es alguien que tiene el valor de decir que sí». En las navidades de 1918 Dix vuelve a estar en casa de sus padres. Para el artista, la Guerra Mundial fue un detonante inicial. Dibujar significa para él sobrevivir. Dix realiza casi 500 dibujos y casi 100 motivos en wash sobre papel. Fascinado por la estética tremenda de la guerra. Aquí ven ustedes una, un dibujo de 1917 y a la derecha la compañía en el baño en 1917. El reordenamiento de la materia por la técnica moderna es lo que empuja a Dix hacia el estilo. Paso a paso se va liberando del objeto y prueba todas las posibilidades del modernismo, desde el hallazgo realista en 1915-16, a través de las deformaciones expresionistas y futuristas en 1917, hasta llegar al dibujo abstracto en 1918. Con su eh, autorretrato, Añoranza bajo el brazo, aparece Dix en enero de 1919 en Dresden. En ese momento tenía 27 años y estaba hambriento de éxitos artísticos y de apariciones en público. Se convierte en eh, alumno ejemplar y, eh, en la Academia de Arte y consigue el número uno. El, eh, la mala conciencia de todos los eh, merchantes estetas y otras eh, otros personajes, como él los llama, eh, hace que produzca muchos cuadros. En 1920 inicia el dadaísmo, la mujer, el embarazo a la derecha, el nacimiento, todo esto son acontecimientos cósmicos que eh, bullen dentro de él. y en una relación de triángulo, suena una bofetada. Luego eh, suena también una carcajada dadaísta a través de los cuadros. Como un eh, asesino por placer, Dix eh, fragmenta la realidad a la izquierda y desmonta con eh, tijera y pincel el mito de la guerra y hace collage con eh, retales de periódicos. Eh, también con fotos y con dibujos y con pintura de intensos colores, por medio con estos medios muestra su ira por la sociedad que se produce después de la guerra. Y los nuevos actores son precisamente los mutilados, las prostitutas y los viejos trabajadores. En 1920 se decide definitivamente por la pintura. El arte... Es algo que ya hacen bastante los expresionistas. Nosotros queremos ver las cosas totalmente desnudas, con claridad, casi sin arte. Es la nueva objetividad, esa la he inventado yo. Dick se convierte en el protagonista de un eh, nuevo realismo brutal, totalmente polémico, con una potencia de crítica social y con empuje político. La crítica de arte contemporánea, lo califica como verismus, de verus, latín significa verdad, y la realidad la refleja eh, Dix en eh, Nuevos óleos. De ahí cristalizan eh, fórmulas de imagen próximas a la realidad con una antiburguesía agresiva hasta 1920. La trinchera de 1923 es una pintura, que se ha perdido ya, provoca uno de los mayores escándalos artísticos de la época. Es para tirarse de los pelos, dice Julius Mayer Greffe, un historiador del arte alemán. El impresionista Max Liermann, presidente de la Academia Prusiana de las Artes, aboga por que se recoja esta, este cuadro en la Galería Nacional. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se ha perdido este este lienzo de grandes dimensiones. La primera impresión es que son colores imposibles, dice el crítico Alfred Salmony en 1924. La, el cuadro no conoce ninguna tendencia, solo una descripción penosamente objetiva. Así es la guerra. Entre 1929 y 1932, Dix refleja sus experiencias de la guerra en un tríptico. El recuerdo, con la distancia que da el tiempo, permite una valoración eh, imaginaria con el ciclo de la pasión. En el punto culminante del periodo verista, Eros experimenta una caída a los infiernos. El, eh, viejo, la vieja pareja de amantes, de 1923 a la derecha, es una desilusión del concepto burgués del amor y el erotismo. El eh, cuadro... Se ha interpretado como una piedad, es eh, realmente como una piedad y la escalera para bajar la cruz todavía está ahí. El cuerpo de la mujer muestra síntomas de muerte, la sábana se convierte en sudario, el anciano está agarrando el vacío. Con un sentido braquial para la dialéctica, Dix desplaza el motivo cristiano a la esfera de lo demasiado humano y al hacerlo deja irritantes rastros de su actualidad espiritual. En paños blancos eh, eh, aparece vagamente la forma de una vagina. Mientras tanto, Dix hace... Carrera en su trabajo, acompañado de escándalos y procesos, de amigos, conocedores y compradores. Karl Nirendorf se hace cargo de la representación comercial de Dix en 1922 y en 1925 le lleva a Berlín. En la metrópolis florecen el arte y el comercio. Berlín es la marca de los dorados 20 y Dix se convierte en su cronista. A mediados de los años 20 realiza o experimenta un cambio en su obra. El verismo expresivo eh, elude el estilo de la nueva objetividad con elementos cínicos, mágicos y alegóricos. La agudeza del protocolo frío eh, desplaza al goce salvaje de lo grotesco. En lugar de óleos a la prima sobre eh, lienzos en crudo, Ahora utiliza la plancha de madera. Su eh, entrada en las primeras filas del arte actual alemán se lo debe a sus eh, cuadros de guerra y de grandes ciudades como el de las tres mujeres que vemos a la derecha. Con eh, retratos de personajes importantes eh, del mundo de la bohemia y el mundo intelectual se asegura eh, sus... Eh, ingresos durante un tiempo. Los retratos de Dix muestran el rastro psicológico de la individualidad de la época. Los escenarios de la acción son el rostro y las manos, la mímica y la gesticulación. Anita, la cabeza de Anita Berber es una máscara. Su desnudez está más tapada que el, el vestido tubo. Esto fue en, en los años 20, antes de que cayese, muriese víctima de la heroína. La, la eh, media que ha caído de la periodista Silvia von Harden eh, puede, se podría escribir libros sobre su existencia. Las eh, manos eh, avaras del... Eh, marchante Alfred Flechtheim, dicen mucho sobre su laboriosidad. Y lo que lleva en las manos el pintor Franz Assibil hacen que el colega se convierta en un pequeño maestro. El retratista insiste en que lo importante es solo el externo. Su agudeza en la caracterización... Permite que en el retrato privado se vea al tipo social, en el retrato individual, la imagen de su época. Al comienzo de su breve periodo en Berlín, Dix eh, se muestra en su otro retrato con eh, el caballete en 1826 como cirujano que le toma el pulso a su época. Su tarea consiste en descubrir y protocolizar lo que sucede una mirada aviesa y un pincel muy puntiagudo son sus bisturis el eh, eh, cuadro es una obra de arte es eh, una, un dibujo una pintura a témpera con eh, un eh, tremenda intensidad eh, cromática casi sin darse cuenta Dix eh, cita a Albrecht thürer a Alberto Durero como a su modelo y por su parte, eh, Alberto Durero ya mostró este gesto hacia 1500 cuando hizo el retrato de Cristo, hizo el dibujo de Cristo. Este gesto con el que el eh, hombre de la derecha muestra su herida en el costado se convierte en el estigma del sufrimiento del artista por la época que le tocó vivir. En 1927 vuelve a aparecer este gesto en el ala derecha del eh, tríptico sobre la gran ciudad ahí se trata de una prostituta que abre su eh, abrigo en forma de eh, vagina como atributo de su profesión y así se presenta así el horizonte de significados de la vagina se desplaza hacia la herida en el cuerpo público de la sociedad en el tríptico de la gran ciudad Dix resume en 1927-28 sus observaciones de la sociedad en la República de Weimar. Cinco años antes de Beckman, Dix convierte la forma sacral del tríptico en escenario de una eh, noche en la metrópolis que exige un dibujo previo exacto uno a uno. Eh, se hizo en cartón y... Eh, se hizo así para luego poder traspasarlo al, eh, a la tabla de madera. Más importante que el dibujo es eh, el eh, cartón de la gran ciudad con eh, color, como se muestra aquí. La idea de la imagen y la idea pictórica la trae Dix de Berlín cuando en 1927 inicia su labor como profesor en la Academia de Arte de Dresden. Ahí modifica su concepción de un... Club nocturno berlinés se muestra la eh, buena sociedad en dresden con numerosos retratos de coetáneos conocidos y amigos de Dix. En el centro hay un bar de baile con eh, una orquesta de jazz flanqueada por dos eh, eh, series de prostitutas a la izquierda está la calle de una calle de prostitución en un uh, barrio extremo de trabajadores y Dix está ahí presente como mutilado de guerra. A la derecha se ve una cascada ...de eh, prostitutas de altura ante una fachada de la gran burguesía. Mediante el diagnóstico crítico de la sociedad aparecen los colores del maestro alemán correspondientes al renacimiento... Con citas irritantes de motivos y estilos, Dix se asegura, en su época, se asegura su época y también legitima su actividad. En cualquier caso, para mí lo nuevo en la pintura consiste en un aumento de las formas de expresión que ya existían en los antiguos maestros, y eso es lo que dijo en 1927. También dijo, para mí el objeto es lo primario, y la forma solo se obtiene a través del objeto, porque más importante que el cómo, es el cómo el auténtico arte siempre irá más allá del nivel de lo cotidiano entre 1927 y 1933 dix vive en dresden uno de los periodos más felices de su biografía marcado por el reconocimiento como profesor muy estimado en la academia de arte también por los éxitos internacionales y finalmente por la felicidad de su familia en aumento tras su hija Nelly, en 1927 y 1928, nacen sus hijos, sus hijos Ursus y Jan. En la búsqueda de un arte alemán genuino a partir del espíritu de los antiguos alemanes y del romanticismo, Dick en esa época se convierte en un clásico. Su verismo crítico es se muda hacia el realismo histórico-artístico con elementos naturalistas y electricistas. En el verano de 1931, la Academia Prusiana de las Artes en Berlín le convierte en miembro ordinario. Dick se considera ahora un representante de primera fila de su generación en el escenario del arte alemán, junto con Georg Gross. En 1930, el pintor, se coloca a su hijo más pequeño en los hombros, como vemos aquí a la izquierda. Mantiene el pincel como siempre, por lo demás poco ha cambiado. El pelo tirante eh, ha cambiado, lo ha cambiado por, una, eh, por un, una forma distinta de peinarse a la griega. Y... De aquí pasó a seis versiones de gran formato de San Cristóbal con las que Dix formula en el Estado Nacional Socialista eh, ídolos de la salvación del mundo. Es que todavía vive ese cerdo, anota el Nacional Socialista Endres en 1933 sobre... Lo adotó en un documento en el cual se expulsaba a Dix de la Academia de Arte. Con la dictadura de Adolf Hitler, a partir de 1933 cambian las condiciones de vida y de trabajo radicalmente para Dix. Dix eh, es eh, públicamente difamado, difamado como un... Eh, artista desacreditado. En, hay 260 obras de él que son uh, incautadas en los museos y muchas son quemadas, otras se venden en el extranjero. La inmigración hacia, la, hacia el extranjero es algo que rehuye Dix totalmente. Huye al extremo más alejado de Alemania, al uh, lago de Constanza y en el estudio de Dresden Deja su primera, su primera alegoría política, las, los siete pecados capitales a la derecha. Dix indica el motivo el antiguo motivo cristiano sobre la danza de los muertos moderna en el espíritu más pesimista de Nietzsche. Eh, pero en 1957 es cuando... Eh, ...se dibuja la eh, barbita de Hitler como una imagen del enano eh, envidioso. En la naturaleza paradisíaca en el lago de Constanza, ...Dix eh, continúa su ida hacia la historia del arte... ...y echa de menos el dinamismo urbano. Yo estaba ante el paisaje como una vaca, dijo... Dix está en mitad de la tradición del romanticismo alemán en su vida interior y también está impregnado por la reflexión coetánea. El cementerio de los judíos bajo el hielo del invierno a la izquierda, el, marca también la situación personal del artista junto con los símbolos de su presente. Desde 1937 la alegoría religiosa ocupa un lugar cada vez mayor en la creatividad del artista. La tentación de San Antonio se convierte en eh, imagen propia del artista, convertido en eremita y en lucha con los desafíos de su presente. En 1939, Dix eh, dibuja la historia del Antiguo Testamento de Lot y sus hijas. Eh, como hiciera ya cuando niño, eh, Dix eh, sitúa la escena bíblica en su paisaje eh, juvenil, con el trasfondo de Dresden, la obra realiza una afirmación casi profética. El 1 de septiembre de 1939 comienza precisamente la Segunda Guerra Mundial, que destruyó Dresden casi por completo. Tras el fin de la guerra y de la dictadura de Hitler, se produce una gran fisura en Alemania, que en 1949 se convierte en una frontera entre Estados. En ese punto de sutura en el centro de Europa, el, durante 50 años, tiene lugar en la lucha de fuerzas entre el este y el oeste. Dix no puede eh, asumir esta pérdida de su patria chica y lucha contra la burocracia socialista de la RDA eh, para conseguir estar en dresden durante varios meses trabajando hasta poco antes de su muerte está yendo y viniendo continuamente entre las fronteras culturales de la guerra Cri de la guerra fría entre el arte occidental abstracto y el realismo socialista en la rda en un cambio radical de su obra dix después de haber sido prisionero de guerra vuelve otra vez a nuevas obras a nuevas, eh, fronteras artísticas. Él mismo lanza por la borda el, eh, los viejos trastos renacentistas y vuelve a pintar a la prima de forma directa y sin adornos, de modo que sale nueva vida de su pincel. Las eh, figuras sufrientes de la, Biblia, de la Biblia aparecen también como los que pueden espiar las culpas alemanes y por fin, eh, al, al final, eh, dijo Dix que a través de mis obras soy bastante odiado, pero lo que no se me puede quitar es el talento. No se trata de que eh, a través de lo que ustedes publiquen eh, sea todavía más odiado de lo que soy. Eso escribió en un periódico de la época. Sobre todo en sus autorretratos tardíos, el artista vuelve a mostrarse como un eh, gran retratista de seres humanos. Como prisionero de guerra, Dix en 1948 se muestra como un eh, hombre eh, sufriente. Y hay una, eh, un alambre de espinos que eh, tiene en torno a la cabeza. Con eh, su eh, nieta Marchela consigue en 1969 una sonrisa por primera y última vez poco antes de su muerte parece que el artista eh, se, con, pudo por fin congeniar con la dialéctica existencial del eros y el tanatos sus últimas palabras las dibujó dix en piedra un autorretrato como Calavera, eh, en, es el máximo exponente de su trabajo y de su vida la propia sustancia o como dijo nietzsche en cierta ocasión yo soy el que seré. El arte como aventura, eso es lo que impulsa a Dix hacia los últimos abismos humanos y muchas veces más allá del buen gusto. En el momento de florecimiento de la, del vanguardismo abstracto, se lo juega todo. El eros y la muerte, la, el, la violencia y la pasión. Él se queda con todas las cosas y sigue siendo duro en el detalle. Conservador siempre lo fui y mucho pero también eh, para él sirve el decir que eh, dibujar es un intento de crear orden en 1947 él escribió escribió todo el mundo cree saber cómo debe ser el arte pero los menos son los que tienen el sentido para poder vivir la pintura que se hace a través de la vista y la vista eh, es lo que, se, lo que permite percibir los colores y las formas. Lo importante no son los objetos, sino la afirmación personal del artista sobre los objetos. Porque lo que, se puede lo que se puede explicar de una obra de arte es muy poco. Lo esencial en la obra de arte no se puede explicar, sino que solamente se puede ver. En este sentido, eh, vean a Otto Dix en esta exposición y vean a mejor, sobre todo, bajo el lema que él mismo escogió. Confía en tus ojos.
3: you Oh uh -huh.